0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，每个星期二，跟着我们一起来关心三件重要的国际大事。首先，我们来看一看《连线》杂志的报道。报道当中提到，美国上周正式通过了《晶片与科学法案》。这项法案可以说展现出美国重新夺回晶片产业霸权的企图心，因为抗中情节，也就是对抗中国的情节，是推动这项法案通过的重要因素。那么接下来能不能做出成绩？学者建议美国不要只投资制造，更要重视研发。再来是《华尔街日报》。美国连续两季的经济呈现了负成长，这种情况已经达到一般所谓的衰退标准了。不过呢，美股上周三开始又连续三天走阳，周五收盘的时候更是刷新了2020年以来月涨幅最高的纪录。到底为什么经济出现衰退迹象，不过投资人却没有陷入恐慌呢？最后是商业新闻网站 Quartz， 他们提到， 2015年 Google Glass 在一片的负评当中黯然退场。不过看来 Google 他们并没有气馁，因为呢，现在他们要再度挑战智慧型眼镜的市场了。以下这是我们本周为您准备的《天下国际周报》。首先，我们来了解美国通过晶片法案，但是呢，如果想要追上台湾的话，可能还得把钱用在对的地方。美国国会上周四，也就是七月二十八号的时候，正式通过晶片与科学法案，通过了总经费两千八百亿美元当中，会有高达五百二十亿美元专门就提供给在美国境内生产半导体晶片的厂商。这项法案呢，之所以可以获得民主和共和两党联手推动，为的就是要让美国重新取得晶片主导的地位。虽然制造晶片最早就是由美国开始做的，几十年的期间，全球的顶尖晶片市场都是由英特尔主导。不过，亚洲企业可以说是后来居上，英特尔自己又出现了好几次的误判，最后导致这几年美国在半导体业的影响力明显下滑。1990年，全球有百分之三十七的晶片都是在美国生产，现在只剩下百分之十二。另外，像是台积电、三星等等这些晶片龙头，在很多面向上都已经远远赢过了美国晶片厂。同时，像中国和其他国家也是拼命的要扶持他们自己国内的半导体产业，所以美国要追上其他人已经很困难了，更别说要超越。至于晶片法案，除了提供520亿美元给晶片制造商之外，法案的内容其实也包含促进半导体产业投资的税务优惠方案。美国总统拜登预计会在八月，也就是国会休会之前就签署法案。而这一项大手笔的法案可以顺利通过，有几个主要的原因。一方面呢，是晶片在经济体中扮演的角色其实越来越重要了。你想想，从汽车制造到家电，都需要晶片；人工智慧、机器人、科学、5 G， 还有生物科技等等这些新兴产业，也都非常依赖晶片。疫情和供应链的问题也曾经造成全球晶片短缺，更让各界都意识到晶片到底有多重要。晶片供不应求，逼得部分厂商要停产，或者是被迫重新设计产品来减少使用晶片的数量。那另一方面，有越来越多人注意美国在科技霸权和影响力上的表现，正在和中国正面交锋。而中国最近几年，他们已经投注了数十亿美元发展晶片制造产业，其中军事应用其实也是非常重要的一环，像新一代的无人机、飞弹都需要搭载晶片。塔夫茨大学助理教授，同时也是《晶片战争》这本书的作者米勒就曾经说，晶片产业和美国国防产业关系非常非常密切。他指出，未来战争呢将会大幅受到运算能力的主导，所以中国、美国都持续为了这件事在做准备。尤其晶片法案能够顺利通过国会审查，显示出中国目前造成的威胁是其中一个非常少数能够让民主和共和两党取得共识的议题，也让原本把自由市场当作信仰的美国政府转向接纳一定程度的产业政策。不过，就算产业领袖们对于法案乐见其成，但美国真的想要重回晶片霸主的宝座，不只需要资金，他们还需要妥善分配经费。麻省理工学院的教授德阿拉莫就表示，美国不只要强化制造能力，也要在最先进的科技上取得优势。德阿拉莫说，这就需要投资研发，并且加速新科技从大学实验室转移到产业的速度。英特尔必须做出重大决定，判断要投资哪些技术。举例来说，先进的封装技术能够帮助晶片厂开创新商机。台积电就是这样打造出苹果至今最强的晶片 M1 Ultra。德阿拉莫在2021年的时候，其实就曾经发表白皮书，建议美国政府要拨出部分经费给创新为晶片科技的学术研究，协助大学学者创立晶片公司，鼓励训练新的学生投入晶片科技。在德阿拉莫看来，很重要的一点是，美国政府除了给钱之外，还要真正的重视芯片产业发展。所以他才强调，在这场游戏当中，赢者可以全拿。谁先开发出下一代最先进的技术，就会取得不成比例的获利。这家公司之后就可以把大笔的钱投入研发，继续保持领先地位。这是我们来看看《华尔街日报》提到，经济连续两季衰退了，不过美股还是出现两年来最强的月份。美股上周五，也就是在7月29号的时候收盘全面走阳，创下了2020年以来的最高月涨幅。标普500指数7月上涨了 9.1% 以科技股为主的纳斯达克指数涨幅更是高达 12%。而推动这波涨势的原因之一，就是近期美国经济成长数字放缓，投资人预测美国联准会也会放慢升息的脚步。而且各大企业陆续公布了季报，目前看起来企业获利表现其实都不错，这也是激励了大盘上涨的一个很重要的原因。但是仍然是有不少基金经理人和市场策略师感到非常不安，因为不确定股市能不能在货币政策进一步紧缩，而且经济也拉警报的情况之下，维持现在的涨势。富国投资研究所资深全球市场策略师萨曼娜就说：“感觉市场已经太早宣告战胜通膨了，和本周联准会及主席鲍尔提出的蓝图完全不相符。”那也因为经济讯号自相矛盾，所以投资人很难掌握未来几个月的商业局势，同时被迫在前途未明的情况之下就得做决定。上周四发布的数据显示，哦，美国经济连续两季负成长了。如果我们依据常见的技术定义来说，这代表美国经济已经陷入衰退。不过，同时企业又持续增加聘雇员工，所以失业率维持在低点。美国投资顾问公司 CapTrust 投资长华戈展就分析，这是一个很诡异的情况，因为呢就业环境非常的强劲，但经济环境却渐渐疲软。华戈展更说，他认为没有人可以在尚未取得更多数据的情况之下，就真正了解局势的走向。数据上则显示，美国消费和薪资高速成长，预料会使得联准会继续受到对抗通膨的压力。其中，六月的劳工薪资和福利第二季成长 1.3% 消费者支出也成长 1.1% 都比五月的成长幅度更大。投资人密切关注联准会释出的讯号，尝试要研判未来货币政策的走向。上个星期三，联准会升息三码的同时，也暗示到某一个阶段开始就会放慢升息脚步，并且研判利率上升对经济会产生什么影响。另一方面，标普五百指数企业当中，大约百分之七十三已经公布财报的企业获利都超过了市场预期，也缓解了基金经理人对于企业盈余可能开始下滑的担心。不过，整体来看，投资人还是不能放松。投资公司 Media Land International Funds 市场策略长欧莱利观察，消费者需求依旧相对强劲，但是股市回弹的情况最后还是会逐渐消失。他说，我们面对的经济局势依旧充满了不确定。欧莱利也认为，目前没有什么迹象显示通膨已经触顶了。那么，除了美国市场，周五的海外市场表现其实高低互见。欧洲六百指数上扬 1.3% 中国股市下跌。中国中央经济会议之后，并没有提出振兴方案。中国政治局周四指出，政府将会继续维持“清零”政策，还有支持房地产市场时只会采取保守作为。在这个前提之下，预料中国没有办法达到年成长目标。至于日本股市持平，南韩股市则是小幅上涨百分之零点七。最后，我们来看看商业新闻网站 Quartz， 他提到了 Google 智慧型眼镜跌倒后要重新出发，但是这一次有什么看头呢？ 2020年6月的时候，那时候全球产业都在忙着因应疫情，当时 Google 低调买下了前景非常看好的智慧型眼镜新创公司 North。据说收购价是 1.8 亿美元。2021年 ，Google 还开出好几个新的扩增实境，也就是 AR 的软硬体直缺，让市场都在传闻 Google 将要靠着收购 North 推出新一代智慧型眼镜产品。两年之后，这项传闻获得了 Google 证实。Google 一位产品经理潘恩7月19号在公司网站上写道。下个月开始呢，他们将要计划在真实世界当中测试 AR 产品原型，让他们更了解这些装置如何在日常生活中提供人们协助。潘恩更指出 ，Google 将会在公共场域进行 AR 产品原型的小规模测试。Google 新推出的智慧型眼镜预料会使用 North 的产品来作为基础。虽然潘恩并没有贴出产品本身的照片，不过附图显示好几样拆解之后的产品部位，看起来就像是一般眼镜一样。这些部位呢，虽然没有和 North 的产品完全相同，但还是会让人想起 North 之前在美国和加拿大零售店面贩售的一款智慧型眼镜的经典款式。North 的智慧型眼镜叫做 Focus， 它看起来基本上就像是一般眼镜，只是它的镜脚比较粗，那里面就放了运算用的零件和电池装置。使用者还得戴上一颗小戒指，透过上面的按钮来操纵眼镜装置屏幕上的功能。如果说和 Instagram 和 Snapchat 滤镜上面常看到的 3D AR 影像比起来的话， North 的 AR 系统，它是把重点放在文字、图示等等这些 2D 影像显示，使用者手机上的通知、旅程指南等等资讯，或者呢是和亚马逊的 Alexa 虚拟助理互动。Google 最近一次示范操作 AR 系统时，也确实包含了以上这些功能。除了运算功能 ，Focus 的产品也很重视款式设计。Focus 的眼镜有非常多款颜色。镜框设计也可以调整，眼镜呢还会搭配高端的眼镜盒，同时具备了充电功能。North 也在纽约还有多伦多设立的精品店，对大众展示贩售 Focus 眼镜。消费者在购买 Focus 的时候呢，店家会替你精密测量尺寸，当然你也可以透过 App 来操作。同时，这样的做法就有效支持了公司布局网络和永久零售店面的策略。Google 现在也在纽约测试零售店面，最后可能会成为推出下一款智慧型眼镜产品的平台。这已经是 Google 第二次跨足智慧型眼镜的领域，力道遇到将会比第一次来得强劲许多。2013年 ，Google Glass 推出的时候受到非常严厉的批评。2 0 1 5年的时候就惨淡下市。未来 Google Glass 应该不会再重回消费者市场了。Google Glass 除了当时设计差强人意之外，最让人诟病的就是这款眼镜可以在别人不知道的情况之下，就在公共场合拍摄照片和影片。由于 Google Glass 已经被贴上了负面标签，所以 Google 的下一款智慧型眼镜应该不会使用类似的产品或品牌名称。另外 ，North 的产品和 Snap、Facebook 推出的智慧型眼镜也不同。North 的眼镜它没有拍照功能。即便这些年来，智慧型手机为了要消除大众在不知情的情况之下被别人拍摄的焦虑上，都已经有非常大的进展。不过 ，Google 看起来还是对于这个议题非常敏感。所以呢，潘恩他就写道：这些产品原型搭载镜头内显示器、麦克风和相机，但是这些东西可以做到哪些事情，都会受到严格限制。举例来说，他们的 A2 原型不支援照相和摄影功能。但是，影像数据会用来强化使用者的经验，像是翻译您眼前的菜单，或者是显示通往附近咖啡厅的路线。目前呢 ，Google 还没有宣布智慧型眼镜它什么时候发布，但是公司持续招聘 AR 的软硬体人才，最终应该会推出大众导向的产品。目前，亚马逊、Meta 还有 Snap， 他们能够做出设计好又重视隐私的智慧型眼镜，大概全部都是受惠于 Google Glass 之前的失误。从 Google 投资 North 这件事来看 ，Google 应该已经从中学到了一些教训。一言以蔽之，民众应该会希望产品能够兼具运算能力和好看的外表。Google 决定要再度投入智慧型眼镜市场，不但要抓住穿戴式运算的趋势，也更关乎数据的掌握，因为数据就是 Google 的命脉。只要将 Google 搜寻和地图融入智慧型眼镜当中，就可以快速创造出市场上最重要的穿戴式装置了。以上就是今天的天下零时差，由李立新撰文。你对于台湾快速成长的中小企业怎么传承、如何创新，来为台湾经济加速有兴趣吗？如果说你想知道更多企业实战，欢迎到我们的节目资讯栏订阅《天下杂志》video 的 YouTube 频道 Fast 一、e、百精彩专访，相信可以丰富你的管理视野。我是廖立强，我们明天早上八点再见。